0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지구상의 총수자 여러분 XSFM의 그것은 알기 싫다 265회 토요일 순서 아, 본격 보도자료 듣는 시간입니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서와 윤세민 리디터가 앉아있습니다.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 지금 네. 시간을 아끼려고 오프닝도 날렸죠? 그렇죠. 법원에는
1: 많은 조직들이 있고 그다지 많지 않은 수의 판사가 있습니다. 제가 판사가 돼도요, 음, 인생 뻔하기 때문에, 네. 처음 판사가 되자마자, 변호사 옆에야지, <웃음> 하는 생각은 안할 겁니다.
2: 그렇죠, 네.
1: 그리고요. 그 어떻게
2: 된 건데요, 그게?
1: 월급의 매력에 가장 깊이 빠져 있는 사람은, 공무원이죠. 당장 완도 싫어요. 음. 엄청난 스카우트 기가 들어오지 않는 이상. 그래서, 가급적, 위로 위로 올라가려고 할 겁니다.
2: 네,
1: 은근히 가고 싶어하는 곳이 법원 행정처라는 곳이라는 걸 먼저 설명을 들었어요. 근데 사람들이 가고 싶어하는 곳은 사람들이 힘이 거기에 있다고 믿는 곳입니다. 사람들이 힘이 거기에 있다고 믿는 곳에는 힘이 있지요. 왜냐하면 사람들이 힘이 거기에 있다고 믿으니까요. 네, 믿음이란 중력처럼 움직이죠. 그렇죠. 그리고 그 그런 중력은 규약을 만들어내서. 선후가 어떤지는 제가 정확히 모르겠습니다만 은 법원 행정처에는 고위직의 판사들이 가득 차있다.
2: 법원 행정처로 가면 은그 다음 출세길이 조금 보장되어 있는
1: 제가 아까 중력과 힘에 대해서 말씀드린 이유는 뭐냐. 책이라는 건요. 당장 나에게 필요한 책은 그저 양식에 지나지 않습니다. 음. 그렇지만 내게 먼 미래를 내다보게 하는 비전을 주는 책은 힘을 가집니다. 연구회도 일정한 힘을 가지고 있었을 것입니다. 법원 내에서. 하지만 드러나지 않았겠죠. 드러날 수도 없는 구조였던 것 같고요. 뭔가 비전을 갖춘 직장인이 되기 위해서 사람들이 모여들었던 연구회를 법원 행정처가 좀 미워했던 것 같다라는 심증 정도까지 어제 시간에 따라왔습니다. 이탄희 판사의 이 발령 취소 상황이 나왔을 때 시원하게 퇴직하셨던
3: (웃음)
1: 법무법인 현준의 박판규 변호사가 다시
4: 앉아계시고요. 예, 안녕하세요. 박판규 변호사입니다. 네. 정확히 그 상황을 못 보고 퇴직하신 거예요, 그죠? 그쵸. 저는 이제 이 기사가 저의 퇴직 이후에 처음 났었기 때문에. 네. 이제 퇴직할 때까지는 뭐, 이제 미래에 대한 걱정만 갖고 있다 그렇죠.
1: 거. 어, 이제 나 개업하면 어떻게 굶어 죽으면 어떡해. 이러면서 서초동에 가가지고, 어, 밥돈 주고 사 먹어야 돼. 네. <웃음> 돈 주고 샀는데 법원 밥, 법원 밥보다 마음 없어. 막 이런 거막 <웃음> 생각하고 한참 정신 없을 때. 법원 얘기가 주제인 기사가 나왔어요. 그런 경우는 흔치 않은데. 그렇죠. 법원이 네. 주제인 기사는 보통 뭐 판사 막말.
4: 네. <웃음> 음.
1: 뭐저 조정위원 막말 <웃음> 이런 때 아니면 안 나오잖아요. 네. 완전히 법원이 무대인 기사가 나온 거예요.
4: 이 사건이 네. 이제 작년 작년 3월이 2017년 3월에 처음 시작됐고 네. 그 뒤에 이제 여러 가지 사건들이 왔는데 음. 이, 이 사건 이렇게까지 이제 판사들이 꾸준히 관심을 가지고 1년 가까이 온 가장 큰 이유 중에 하나가 예전에 그 2009년도에 신영철 대법관 사태가 있었습니다. 아마 이제 기억하시는 분들 기억하시겠지만 안드로이드가 다시 소개해드리겠습니다.
0: 신영철 1954년 2008년 촛불집회전국에서 당시 서울중앙지법원장이었던 신영철은 불편부당한 사건 배당의 원칙을 어기고 촛불 집회 관련 기소 사건들을 일부러 보수적 성향의 재판부에만 몰아줍니다. 또한 야간 5개 집회 금지 조항이 국회에 의해 곧 사라질 것으로 예상되자 판사들을 다그쳐 법이 바뀌기 전에 재판을 빨리 진행하도록 압력을 넣었고 얼마 지나지 않아 이명박 대통령에 의해 대법관으로 임명됩니다. 이에 분노한 판사들이 들고 일어나 그의 사퇴를 요구했지만 완강히 거부한 신영철은 6년의 임기를 마치고 퇴임하며 박근혜 대통령으로부터 청주 근장 현장까지 받습니다.
4: 그 신현철 그 대법관 그 사건 때 이게 중간에 뚝 끊겨 버립니다. 그 이유가 뭐냐면 2009년 5월에 뭐냐 노면 전 대통령이 이제 선거 선거 하신 분들이 그 사건 이후로 이제 이 사건이 갑자기 뚝 끊기면서 네. 유야무 해야 돼 버린 음, 사건이에 이게 이제 그 당시에 제가 배석 판사였거든요. 그 당시 음. 2009년도에 이제 음. 배석 판사로 근무하고 있었는데 그때 있던 약간의 트라우마가 있었던 것 같습니다 판사들 사이에 어떤 그러니까 우리가 뭔가를 이야기를 했고 음. 그것이 충분히 정당성이 있음에도 불구하고 음. 이 사건이 그냥 묻혀버릴 수 있구나
1: 음. 판사에게 가장 모자란 것들 지난번에 이제 우리 서교 변호사께서 나서 와 이야기해 주셨던. 나와 세상이 직접 만나는 좌절의
4: 경험을 네. 겪었던 거군요. 예, 그래서 그 당시의 경험들이 이제 이번에 이 사건을 대하는 판사들의 태도를 달, 다르게 규정했던 걸로 보입니다.
1: 10년 전과는 다르다. 네, 예. 이제는 목소리를 좀 내보자. 예. 예, 그런 얘기 지금부터 다시 들어보도록 하겠습니다. 광고 듣고요. 그것을 알기 싫다는 일랑일랑 모이스 테라피 빅그린 바디케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big Green. 세스몰에서 만나는 비스처 테라피. 유해물질 무첨가. 잘 만들고 t days.
3: Bluetooth headphone. Monster Sony z
1: 오늘 이야기의 첫 시작은 어 이탄희 판사가 사직서까지 제출하게 됐던 지난 시간에는 어, 윤석열의 지이렇게 표현했습니다. 개빡치게 된 사연. 네. 그 과정에 대한 설명입니다.
0: 라운드 제로. 이탄희 판사의 사직서 제출. 2016년 12월부터 2017년 2월 20일까지.
4: 어, 이타니 판사가 왜택들을 내게 된는지를 진상조사위원회 보고서 1차 보고서를 통해서 알아보도록 하겠습니다 네, 지금까지는 2차 보고서까지 나와 있다고 말씀드렸죠 예, 이타니 판사는 안양지원의 판사였고 국제인권법연구회 회원이었고 2017년 연구회 기획팀장을 맡았습니다 아... 연구회는 회장, 간사, 팀장들로 이루어진 운영위원회가 있고요 1차 보고서에 따르면 운영위원회는 12명으로 되어 있습니다 12명? 예, 국제인권법연구회는 여러 가지 소모임이 있습니다
1: 수작수가 음, 네. 수가 많군요. 네, 네.
4: 1차소그 보고서에는 연구에 대해 법관론 소모임, 법관론 소모임, 독서 소모임, 난민법 소모임, 소수자 인권 소모임 등 여러 소모임이 있다고 기재가 돼 있고요. 네. 그중에 사법제도 소모임, 나중에 인권보장을 위한 사법제도 소모임이라고 해서 약칭 인사모로 불립니다. 인권보장을 위한 사법제도 소모임. 이, 이 인사모가 이제 법원행정처에 타겟이 됐던 소모임입니다.
1: 그렇군요. 지금 딱 들어봐도 난민법, 소수자인권, 인권보장을 위한 사법제도 이런 단어들이 모두 지금까지 법원에서 좀
4: 부족하다라고. 네. 외부에서 지적을 받았던 부분들이 예, 그렇습니다. 이 소모임은 연구의 공식 기구고 아니고 음. 그냥 연구에 대해 공동의 관심을 가진 판사들이 의견을 나누는 비공식 모임입니다. 음. 예를 들면 연구에 대해 게시판에 어떤 판사님이 이런 글을 올린 적이 있습니다. 동성애에 관한 우호적인 인식이 청소년들에게 동성애를 조장할 수 있는 우려가 있느냐라는 질문을 한번 올립니다. 아니
1: 뭐 판사도 사람이고 어떤 부분에 대해서 모르는 예. 게 있을 수 있으니까 물어볼 수 있죠
4: 그렇죠 그래도 그 질문에 대해서 공감글이 있고 반박글이 계속 올라오면서 음. 그 연구의 게시판에서 논쟁이 한번 붙었어요 아 판사님 완전 뉴비 이러면서 예. 인신공격 리플리 리플. 그러다가 <웃음> 네. 아니 근데 이제 판사들은 인신공격 하진 않습니다 아, 알겠습니다 토론을 진짜. 하다가 토론을 네. 하다가 어 아, 이게 우리가 뭔가 잘 몰라서 이 토론의 결론이 나지 않는 게 아닌가라는 생각을 하게 되면서 소모를 만들어서 제대로 한번 공부를 해보자 라고 해서 만들어진 게 소수자 소모임 인권 소모임입니다.
1: 저는 좀 신기해요. 아니 사람들은 보통 게시판에서 싸우면 누가 더 아는 척 오래 하냐 누가 더 늦게 출근해야 하느냐에 따라서 승자가 결정나고 끝나잖아요. 그데 네. 판사들은 승, 결, 결판이 안 나면 결판이 안 나네 공부를 하자라는 결론을 냈다는 거예요.
4: 그러니까 이제 의견이 다르고 의견이 좁혀지지 않는데 이것이 어떤 과학적인 어 증명이나 음. 아주 학술적인 어떤 결론이 이미 나 있는 게 아닌가라는 음. 의심을 하고 그 부분에 대한 어떤 정리가 한다면 음. 논의가 다음으로 넘어갈 수 있다라는 생각이 들면 소문이 만들어진 겁니다. 음. 음. 연구서나뭐 해외 판례 같은 것을 모 찾아보는. 네. 네. 그래서 몇몇 판사님들이 날짜와 장소로 정해서 관심 있는 분들은 아무나 오세요. 음. 이렇게 공지를 하면 그 시간에 옵니다. 사람들이 이제 토요일이나 음. 금요일 저녁, 음. 토요일이나 그러면 그때 모인 사람들이 소모임입니다. 음. 그 소모임은 구성원이 정해져 있지 않습니다. 그렇겠네요. 예, 네, 그날 온 사람하고 이야기하면 그게 소모임이고요. 번개네요. 다만
2: 다음 소모임에 연락을 담당한 사람만 정해줍니다. 아 그러면은 판사란 직업은 생각보다 공부와 연구를 굉장히 꾸준하게 해야 되는 직업이네요.
4: 있 이제 이거는 순수히 개인적인 이제 관심이고요. 음, 네.
2: 네.
0: 2016년 12월
4: 어쨌든 이런 그 소모임 중 하나였던 인사모가 대법원장의 권한 집중 등을 주제로 한연세 대화에. 공동 학술 대회를 2017년 3월에 하자는 논의가 있었습니다. 아 외부 활동. 네, 이 움직임을 법원 행정처에서 감지하게 되는 겁니다. 아이고 외부 활동.
0: 2017년 1월
4: 소모임인 인사모의 행사이더라도 외부 행사이기 때문에 국제 인권법 연구회 운영위원회에서 이를 결정해야 된다는 제안이 나오고, 음. 그리고 이를 위한 회의가 2017년 1월 15일 날 하기로 되어 있던 상황이었습니다. 음. 그런데 (1차) 보고서에는 이규진 양형실장이 제출한 두 건의 문건이 나오는데 그 작성일자가 그 회의의 (4일) 전은 (1월 11일자) 그다음에 이틀 전인 (1월 13일자) 문건 두개가 이제 (1차) 보고서에 포함되어 있습니다 네. 이운영일을 앞두고 있던 이탄희 판사는 기획팀장이었기 때문에 음, 음. 다른 회원이 판사로부터 행정처의 높은 분의 이야기라면서 공동 학술대회를 대법원에도 예의주시하고 있고 음. 학술대회를 안 했으면 한다. 라는 내용을 전달받습니다.
1: 그건 뭐 공문형태로
4: 오진 않았을 거 아니에요? 이런, 이런 예, 메시지. 예, 전화로 아마 온거
1: 구두로 들었다, 아빠가. 그, 음.
4: 또 다른, 다른 판사로부터, 다른 또 판사가 등장합니다. 음. 이 판사로부터 공동학술대에 대한 연구회 회장의 우려를 전달하면서 음. 그 내용은 법원 인사를 주제로 한 공동학술대회가 외부 정치 세력 등의 공격을 받을 우려가 있고 시기적으로도 적절하지 않다라는 취지의 전화를 또 받습니다. 자이달면은두개 전화를 받는 거죠 아니
1: 이거는 생각하기 나, 나름인데 생각하기에 따라서 이게 뭐 다시 사문화된 예규를 꺼내도 좋으니까 조직의 해가 될것 같다라고 생각하면 당당하게
4: 공문을 내려보내든가 왜 계속 전화로 아빠 그랬을까요
0: 1월 15일
4: 그래서 운영위원회가 열리고 연구회 회장에 부정적인 의사를 밝혔지만 다른 음. 위원들, 운영위원들의 찬성으로 2017년 상반기 공동학술 대회를 개최하기로 하고
1: 연, 연세대와 강행 네,
4: 강행하기로 하고 구체적 일정은 추후 확정하기로 결정합니다. 네. 운영위가 끝난 후에 이탄희 판사는 자신에게 전화를 했던 판사에게 운영위 결정사항을 알려주는데 음. 그 판사가 이탄희 판사에게 행정처의 높은 분이 이규진 상임위원이고 아, 이름이 이규진 나오네요. 실장의 이탄희 판사와 연구회 회원인 또 다른 판사를 행정처로 데려가라고 추천했다는 얘기를 해줍니다 이게 묘하네요 압박 전화를 하다 말고
1: 다시 한번 제가 이제그 공식적이지 않은 그 단어를 쓸게요 너 승진했어라고 얘기를 해주네요
4: 음 약간의 이제 인사에 어떤 그 이익이 있을 수 있다는 이야기를 하고 듣기에 따라서는 이게 안 되면 불이익이 받을 수 있다라는 그쵸? 생각도 들게 되는 아~ 음,
2: 두 개를 내어주는 거죠.
4: 예. 당근과 채찍을
1: 한꺼번에 꺼내 보여줬다. 네. 근데 이게 다 당근과 채찍이라고 밖에 정치적으로 이라고 밖에 해석할 수 없는 게 아니면 공문으로 한다니까.
2: 음. 대가를 줄게아니면 그러니까 이 이야기를 한 전화가 그 모임을 안 했으면 좋겠다라는 전화에서 나온 이야기라는 게 묘하네요.
1: 근데 참 법원의 분위기는 그것도 참 묘한 네. 게. 그러니까 이거 안 하면 승진이야.
4: <웃음>
2: 같은 느낌을 들게 하잖아요. <웃음> 예.
4: 그런 경우 잘 없는데.
0: 1월 23일
4: 운영 위원들이 온라인으로 의견을 주고 받은 후에 음. 인사모 공동 학술 대회를 2017년 3월에 하기로 최종 결정합니다. 네. 그 그러니까 이런 어떤 음. 여러 가지 이야기 들었지만 그냥 하기로 결정을 하죠. 음. 이규진 양영 실장이 이탄희 판사에게 그 결정이 있은 이후 에 전화를 하면서 음. 기획 팀장으로서 공동 학술 대회가 철저하게 내부 행사로 치러주도록해 달라. 음. 특히 언론에 보도되지 않도록 해줄 것을 요청하고 음. 그때 또 같은 이야기를 합니다. 이타니 판사 등 연구회 회원 두명을 행정처 심의관으로 추천하였다는 얘기를 하면서 행정처에서 같이 일하게 될 수도 있다는 라 말을 흘립다
1: 이야 이게
4: 왜 이렇게 무서워했을까요? 방법이
1: 의심스러워요.
4: 예, 그런데 이제 결국은 2017년 2월 7일. 2월 7일. 연구회는 카톡방 회의를 통해서 음. 공동 학술대회를 연세대학교에서 하기로 합니다. 법원 행사하고 내부 행사로 해달라는 법원 행정처의 요청을 연구회가 받아들이지 않은 거죠. 음.
1: 그리고 또이탄니 판사의 입장에서 생각해 보면 이탄니 판사도 뭐 승진할 수도 있대. 근데 아니. 연구에 하려던 일을 나 승진하자고 집어치워버리는 건또 인간적으로도 맞지 않나? 그렇죠.
2: 그리고 이번 약간 성격이 하지 말라면 더 하는 스타일인 것 같기도 하네요. 그것도 뭐한 번의 <웃음> 경우를
1: 가지고는 알 수도 없습니다만은. 네. 근데
2: 어쨌든 이제 그리 그렇게
4: 최종, 2월 7일날 최종 결정이 되는데. 네. 2월 9일. 2월 9일날 이제 법원 정기 인사에서 이스탄님 판사는 법원 행정적 기획 조정실 기획 제2 심의관으로 견임 발령을 받습니다 발령까지 납니다 네, 발령 당일날 임종원 전 차장이 이타지 판사에게 축하 전화를 합니다 이분 약간 의외인데 왜냐하면 그 기획 체2심의간의 직속 그 상급자는 기획 총괄심의관이고요 음. 총괄심의관의 그 윗사람은 기획조정실장입니다 그리고 그 윗사람이 임종원전 차장입니다.
1: 아, 그러면은 그법원행정수 차장이라는 건 아까 설명해 주신 거에 따르면 어제 설명해 주신 거에 따르면 법원장급이잖아요.
4: 법원장급이죠.
1: 법원장이 갑자기 이 단독판사급 차한테... 예, 예.
4: 단독판사급에게 직접 전화하는 경우는 음. 매우 예외적입니다. 보통은 하급자가 상급자에게 전화를 하고요. 보통 법원에서는 그리고 법원장급은 전화로 인사하지 않습니다. 그니까 상무가 대리한테 전화해서 야, 너 과장이야. 예, 뭐 거의 그런 건데 보통 이런 정도급이면 실은 이제 아래에서 직접 인사 가는 것도 좀 실례죠, 실은. 그죠 그죠. 예. 가서 저희가 군대장이 됐습니다. 사단장을 방문하는 것도 이상하죠. <웃음> 네. 예, 근데 지금 여기는 전화가 온 거죠. 온 거예요, 네. 네. 그래서 이거는 아마도 임종훈 차장이 각별히 관심을 가지고 있다는 걸 표현하기 위해서 아마 전화가 온 걸로 추측이 됩니다.
1: 그림이 계속 이상하네요. 음, 워칭 유. 이탄희 판사 제가 이탄희 판사였으면 너무 이상하다는 생각을 정말
4: 많이 했겠네요. 네. 예. 인사모어 공소학술대회 발표자인 김영훈 부장판사가 합법 독립 및 법관 인사 제도에 관한 설문조사 이메일을 전국 법관에게 발송합니다. 자
1: 어디 봅시다. 공동 학술대회 발표자면은 국제 인권법 연구회의 판사일 것이고 네. 그 부장 판사가 어 사법 독립 및 법관 인사 제도에 대한 학술대회를 하려고 했고 이 문제를 법원 내부에서 어떻게 생각하는지에 대해서 설문조사 정도 그냥 간단하게 하려고 했던 메일을 그러니까 보냈다. 이이
4: 설문조사는 뭐냐면 그 3월에 있을 그 공동 학술대회 발표를 위해서 판사들의 생각을 알기 위한 그 어떤 항목이 여러 개 있는 설문조사를 돌리는 건데서 네. 대법원장의 뭐 권한이 집중됐다고 생각하느냐, 음. 혹은 사법 행정이 재판에 영향이 있다고 생각하느냐, 뭐 이런 데, 재판의 독립은 과연 어느만큼 보장되고 있느냐라는 것에 대한 질문들을 어. 전국 법관에게 보낸 거죠. 이건 음. 판사
1: 개개인들이 자기의 소신을 서로 판사들끼리라도 나누는 데 전혀 문제 없어 보이는
4: 질문들 같은데요.
0: 네. 불순해 보이지 않아요. 네. 2월 10일.
4: 이타니 판사는 법원 행정처를 방문합니다. 그 다음 날이죠. 그래서 차장과 기획조정 실장, 그다음 심의관들과 인사를 나누고 저녁에 심의관들로부터 차장이 공식 직제대로 일하지 않고 직접 심의관을 불러 비밀리에 일을 시키거나 다른 심의관이 한 일을 몰래 다시 검토시킨다는 이야기를 듣습니다. 이
2: 얘기는 음. 그거죠. 이제 회사에서 사장이 사장이 있고 이제 위계가 있잖아요. 음. 팀장이 있고 과장이 있고 팀장이 음. 있고 부장이 있고 이런 식인데 사장이 대리를 불러도 직접 자꾸 일을 시키는 거예요. 음. 그렇게 되면 중간에는 팀장이나 과장들은 미치거든요. 그 내용을 음. 모르니까. 음.
4: 예,
1: 아 그, 이게
2: 그러니까 그런 그 일이죠.
1: 법원 행정처를 새로 들어온 사람이 법원 행정처에 원래 있던 사람들에게 조직의 분위기에 대한 정보를 듣게 되는 상황인 예,
2: 거예요. 그렇죠.
1: 여기는 다른 저저집업 같지 않어. 지원 같지 않어. 여기는 명령도 많고 명령하는 체계도 이상하고 음.
2: 조심해. 그러니까 지금의 보스가 약간 사람들을 잘못 믿는다.
4: 음.
2: 하여튼 제가 지금 이 부분을 설명하는 이유는 이제
4: 보고서에 다 나온 내용이고요. 음. 음. 나온 내용이고 그다음에 이탈리 판사가 아까 말한 그런 여러 가지 전화들, 그다음에 몇 번의 전화, 그다음에 이런 내용을 들으면서 이제 척측돼 갑니다. 음. 점점 이제 그러니까 네. 뭐 이, 이상한 마음. 예, 네, 이상한 마음들이 축적되고요 네.
0: 2월 13일
4: 이 문제 그 법원 행정처에서 전산정보국장 명의의 전문 분야 연구의 중복과 해소 조치, 아까 말한 와해 조치가 공지됩니다. 앞서 살리는 이게 왜 굳이
1: 전산정보국장 명의로 돌았을까요? 매일 보낼수 있는 권한이 전산정보국장밖에
2: 없나요? 탈퇴로 전산 처리하니까요.
4: <웃음> 예, 아마 그런 걸로 추정이 되고요. 아마 이게 기획조정실에서 하는
2: 일이 아니라는 걸 감추기 위한 목적이었던 거 음. 아... 그리고 이게 전산정보국장의 이름으로 메일이 나갔다는 뜻은 뭐냐면은 너희들한테 이렇게 하겠다고 의견을 구하는 게 아니다라는 뜻이에요. 음, 엔터키를 그럴까요? 누르는 사람의 명의로 나간 거잖아요.
1: 아, 아 네, 네. 그러니까 모두가 이렇게 트럼프처럼 크고 아름다운 버튼을 개인적으로 다 가지고 있는 게 아니니까. 네. 난 버튼 가진 사람이고 음. 위에서 누가 시켰는지 는 모르겠는데 결정 났어.
2: 네. 우리는 그냥 삭제할 거야라고 예, 통보하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예.
4: 음. 국제인권법 연구의 와해 조치가 있던 그 다음 날,
0: 2월 14일
4: 이탄재 판사가 이규진 양영실장의 사무실을 방문합니다. 양영실장을 만납니다. 네, 그 자리에서 이규진 실장으로부터 문제의 발언을 듣게 되는데 내용은 이렇습니다. 이규진 실장은 이런
1: 발언을 했다고 전해집니다. 이게 이제 2차 보고서죠? 처장님께 보고드렸다.
4: 처장은 누구죠? 여기서는 그 고영한 법원 행정처
1: 행정처장 이제부터는 국제인권법연구회나 인사호 행사에 직접 개입하지 않아도 되고 개입하지 말란거죠 그냥 이진만 회장에게 맡겨두면 된다고 행정처는 정보를 취합하는 소스가 엄청나게 넓다 예를 들면 연구회 모임에서 누가 무슨 말을 했는지 그 내용도 다 알고 있다 운영위원회도 협박이네요 이 판사님이 기조실 컴퓨터에 보면 비밀번호가 걸려있는 파일들이 있다 그 비밀번호를 이 판사님이 어차피 다풀거 아니에요? 그러면 거기에 판사들 뒷조사한 파일들이 나올 텐데 그러더라도 놀라지 말고 좋은 취지에서 한 거니까 너무 나쁘게 생각하지 마라 이 판사를 심의관으로 추천한 것은 내가 아니고 기조실장이다 나는 의견 조회만 응답했다 대신 동그라미를 두개 쳤다 아 내가 당근을 줬다는 협박이죠 기조 실장이 이 판사를 추천한 이유는 전에 TF 같은 것을 하면서 이 판사가 보여준 성실함 때문이다.
4: 이 말을 왜 했을까요? 어쨌든 이제이 말을 듣고 나서 이탄 판사는 충격을 받고 집에 돌아와서도 잠을 제대로 이루지 못했다고 보고서에 기재되어 있습니다.
1: 네. 사찰당하고 모든 판사들이 사찰당하고 있다는 얘기를 들었으니까요. 방금.
2: 뭔가 너무 스트레이트에게 엄청나게 큰 사실을 얘기해줬네요.
4: 네.
0: <웃음> 2월 15일
4: 그 다음 날 이제 그 와해 조치가 공표된 후 이틀 뒤 음. 연구의 간사였던 김영현 부장판사 현 청와대 법무비서관이 법원 내부 게시판에 중복과의 해소 조치는 국제 인권법 연구의 활동을 견제하려는 조치로 의심된다는 취지의 글을 올리고 법원 행정처에 그 의혹에 대한 답변을 공식적으로 해달라고 요청할 하습니다 아, 저 부장판사급이? 네.
1: 김영현 부장판사는 지금 청와대 법무비서관인데. 네. 이 사람이. 아 이상하다 이거. 연구의 활동 견제 아니냐라고 네. 강의를 했다.
4: 네. 네. 2017년 2월 15일. 같은 날이네요. 예. 같은 날 이탄희 판사는 법원장 간담회 장소 답사를 위해 당시 기획조절실 기획체이심의관과 함께 차량으로 지방으로 이동하면서 이규진 양양실장으로부터 전화를 받습니다. 음. 이규진 실장은 이탄희 판사에게 네, 이런 말을 했다.
1: 중복가입 해소 조치와 관련하여 연구회 간사가 이일 제기한 세 가지 내용에 대한 반박 논리를
4: 연구회 측에 전파하라. 이, 이렇게 말하고 나서 변사를 도착한 후에 이탄희 판사가 이규진 실장에게 전화로 못하겠다. 지금 답사 나와 있어서
1: 어차피 여러 군데 얘기하기 어렵다. 이런 거 시키니까 스트레스가 심하다.
4: 이렇게 말하고 나서 이, 이규진 실장이 아직 인사 이동 중이라 그런데 행정처에 들어오면 스트레스 받지 않을 것. 이날 이탈리 판사는 변산 답사에서 복귀하면서 차량 안에서 기획체 이심의관과 이야기를 나눕니다. 그래서 그 심의관으로부터 이런 말을 듣게 됩니다. 중복가입 탈퇴 조치는 국제인권법을
1: 타겟으로 한 것이고, 한 것이고 이 조치에 대해서 소장님은 주저하였으나 차장님이 밀어붙였다고 들었다. 너는 역량도 있겠지만 연구회 때문에 기조실에 온 것이다. 라는 말을 듣게 됩니다. 자
2: 속을 다 깝니다. 지금. 법원 사람들은 되게... 성실... 정직해요. <웃음> 네, 정직하네요.
1: 금은 <웃음> 도끼를 다 받을 사람들이에요. 아니, 네가 승진을 한 이유는 연구회를 와해시키기 위해서다. 그리고 첫날 가자마자, 게다가 또 양양실장이, 양양실장이 나타난 것도 이상하잖아요. 어제 얘기를 들어보면 행정처 사람도 아닌데 같은 건물에 있는 처장님이라고 해서... 음. 양용실장이 나타나서, 여기 내가 행정처 건물에 있는 사람인데 말이야, 어, 우리가 판사를 뒷조사해. <웃음> 나쁘게 그, 생각지
4: 마라. 지금 이근 양용실장이 <웃음> 이제 등장한 이유는, 어, 이근 양용실장이 그국제 인권법연구회의 전 네. 회장이었습니다. 비슷한 방식으로 승진한 걸까요? 그건 알 수가 없고요. 그거 하여튼 되게 흥미롭네요. 전 회장이었고 턴힐
1: 아니야 턴힐.
4: 아까 말한 것처럼 이제 이탄희 판사는 그 연구의 활동을 되게 열심히 하는 음. 판사였기 때문에 친분이 있었습니다. 그래서 이제 인사차
2: 음, 그런 한 자리였고
4: 네. 그 자리에서 이제 이런 내용을 듣게 된 거고요. 그리고 나서 그 다음날 이제 기획 그 자기하고 같이 일하게 돼 기획 그 제1심의관으로 이제 옮기게 되는 네. 그 판사님은 이제 개인적으로 아마 친분이 있었던 걸로 알고 있습니다. 그러면서 이과정도 아까 제가 말씀드렸잖아요. 운영위원회 의 음. 모임과 그다음에 이규준 양현시장의 이야기를 듣고 너무 이상해서 이 이제 심의관을 계속 물어보는 겁니다. 올라오는 그차 안에서. 음, 차 안에서. 이거 어떻게 된 보고, 거냐. 네, 어떻게 된 거냐. 그러니까 이제 갇혀있는 상황이죠. 한마디로. 변산에서 서울까지 그렇죠. 오는 동안 2시간, 네. 3시간 가까이 차 아, 안에 있으니까.
1: 신문을 했죠.
4: 그래서 네. 이제 계속 하다 보이고 제가 듣기로는 이 기획, 이심의제 그러니까 음. 임모 판사인데 네. 이분은 그런 일들에 대해서 굉장히 부정적이었던 걸로 저는 들었습니다. 내부자이지만. 네, 내부자이지만. 그래서 약간 이 일에 관련해서 약간, 뭐 약간 배대된.
1: 그 그러니까 지금 너무 드라마틱한 네. 그 인물들의 설명이 빠르게 지나갔는데요. 네. 일단 행정처 쪽에 권력이 있고 네. 연구회 쪽에 모임이 있는데 이것을 와해시켜라라는 그 지령이 위에 떨어졌을 것이고 그것을 이제 실제로 행한 사람들 중에 양영실장이 있는데 양영실장은 뭔가 중간 관리자인 것처럼 이타니 판사에게 와서 어 이러이러한 문제가 있고 이러이러하니까 너는 이러이러 승진하는 거야라고 다 까고. 근데 저그 얘기를 들으면서도 이 사람이 왜 중간관리자 일을 하고 있지 이 사람이 음. 왜 브로커 일을 하고 있지라고 음. 라는 궁금증이 들었는데 어~ 이 양형실장이 원래 인권범 연구회장이었다 네. 근데 그러면은 같은 방식으로 올라온 걸 수도 있잖아요 음. 조직을 와해시키기
2: 그니까 그~ 검찰당한테 그, 의심이죠 왜냐하면 네. 와해가 안 됐으니까요 네, 네. 모르고
4: 다만 2차 보고서에 보면 어떤 내용이 나오냐면 이 이규진 양현실장이 연구회 회장을 2년을 하는데요. 네. 1년을 하고 그만두려고 했거든요. 그런데 음. 행정처 쪽에서 1년을 더 해달라. 음. 요청을 받고 1년을 더 하게 됩니다.
1: 박판규 변호사가 지금 자기 입으로 말할 수 없는 것들을 저희가 팟캐스트처럼 떠들어야죠.
2: 어, 무관도다 그렇죠. 디파티드다. 네네. 네. 그러니까 되게 재밌네요. 행정처에서 어, 예의주시하고 있던, 좀 밉게 보고 있던 연구회를 연구회에서 YSK 굉장히 예. 인페스트 타라는 심었다. 연구에서 회 가장 열심히 일하는 사람을 데리고 와서 승진시킨 다음에 저 연구회를 반박하는 논리를 만들려고 업무지시가 내려온 거죠 지금. 그렇죠. 음.
4: 이날 이제 답사를 갔다 온 그날 이제 그 내용 다 듣고 나서 이탈리판사는 음. 법원 행정처가 국제 인권법 연구회를 견제하기 위해 중복가입 해소 조치를 했고 음. 그로 인한 반발을 무마시키기 위해 자기에게 반반 논리를 전파를 지시하고 음. 자신이 기획심의관이 되면 결국. 계속 그러한 일을 할 수밖에 없고 인권법 연구회 와해시키는 일. 네, 법원이 판사의 뒷좌설을 하는 등 자신이 알고 있던 것은 많이 다르다는 생각에
2: 고민하고 그날 잠을 제대로 이루지 못하게 됩니다. 그러니까 아... 진짜 과격하게 얘기하면 이거죠. 지금 우리가 십자가를 바닥에 놓을 테니까 네가 가서 밟으면 돼. 그렇죠. 그리고
4: 지금 더큰 거는 이 일을 본인이 담당 업무로 담당해야 되는 음. 자리가 있는 겁니다. 네.
0: 야너 예수랑 친하잖아. <웃음> 팔어. <팔아>.
4: 음. 그래서.
0: <웃음> 2월 16일 이탄희 판사는
4: 사직을 결심하고 아, 이분도 대단한 게 바로 다음 날네 바로 다음 날 인사심의관과 기획조정실장에게 전화로 사직 이사를 전한 다음에 해당 안양지원장에게 사직서를 예출합니다 아, 이제 이제 이해됩니다 제이 법원행정처는 발등에 붙어졌죠 네 같은 날 그날 같은 날 임종원 차장이 이탄희 판사에게 전화를 하고 이탄희 판사가 중복가입 탈체조치가 연구회를 타겟팅한 정책결정이라고 들었다라고 하니까 임종원 차장이 이렇게 말합니다 그 부분은 내 책임 50% 인정한다.
1: 아, 이거는 전 뭔지 알아요. 50%는 내 위쪽이다. 음. 50% 왜 나, 나가 있냐고 하냐면 내가낸 아이디어거든. 뭐이 정도의 메시지일
4: 수도 있습니다. 이따니 판사는 이규진 실장이 연구에 개입하는 지시를 했다고 하니 임정우 차장이 그건 내 책임 아니다라고 합니다.
1: 아, 그건 내 아이디어 아니다.
0: 2월 17일
4: 인사총괄 심의관. 인사심의관 네. 그다음에 그 과거 같은 재판부 던 부장판사 여러 명으로부터 문자와 전화를 통해서 사직을 만료하는 전화를 받습니다. 음.
2: 그렇죠. 사직하면 큰일 나죠. 지금. 네,
4: 그래서 다른 자리로 옮겨주겠다고 제안합니다.
0: 2월 18일
4: 이탄진 판사는 임종원 차장에게 사직 대신 겸임 해제를 해주면 안양지원으로 돌아가 재판을 하겠다. 연구에 더 이상 개입하지 말아달라고 요구합니다.
3: 아할수
4: 있는 최선의 한 걸로 한 거군요. 네, 임종원 예, 임종원 차장은 사법 정책 용건으로 가는 게 어떠냐고 제안을 하지만 그날 저녁 음. 이타니 반사는 안양경으로 돌아가겠으니 겸임 해제 발령은 다시 강력하게 요구합니다
0: 나
1: 그냥 사건만 맡을게요
0: (2월 2 0일
4: 차장과 임종훈 차장은 대법원장에게 그간의 경위를 보고하면서 겸임 해제의 불가피성을 설명하고 인사 결재를 받습니다 그리고 아. 같은 날 이타니 반사에 대한 겸임 해제 발령과 동시에 중복가입 해소조치 아까 말한 연구의 Y조치 실시를 무기한 보류하겠다는 공지도 같이 올립니다.
1: 아, 이제 파워게임의 그림이 좀 많이 그려집니다. 네. 그러니까이타니 판사가 사직하면 안 되는 이유는 처음에 우리가 예상한 게 맞았습니다. 음. 법원 행정처 내부에서 하고 있었던 흑막을 다 보여줬어요. 네. 그 다음날에 관둔다 그랬어요. 이제 큰일 났어요.
2: 그렇죠. 그니까, 러 네. 우리 편인 줄 알고 카드를 깠는데 도로 간대.
1: 네. 그래서, 아, 무슨 다른 당근이라도 줘봐. 어떻게든 중앙에 남아있게 해봐라고 해서 다른 자리도 내줬는데 어, 이탄희 판사는
2: 그 파워게임에서 빨리 발을 빼고 싶었던 거죠? 그렇죠. 그러니까 조조가 관우를 앉혀놓고 술이 너무 취해서 음. 지금 유비한테 자객 보했다고 얘기한 거죠?
1: 그러면 이제 은 어느 편도 들수 없다면? 예. 나는 그냥 다시 재판이나 하겠다. 음. 지원으로 보내주세요. 뭐 그런 생각했을 수도 있겠어요.
4: 아냐 아니라 더먼 지원이라도 보내주세요. 예, 그럼 제 여기까지가 이제 그 사직 경인데요이 예. 부분은 실은 언론에 제대로 그, 한 번도 제대로 설명이 난 적이 없어가지고. 그 저도 기사 들게 많이 읽었다고 생각했는데 오늘 처음 들었습니다. 예, 근데 이건 1차 보고서에 다 나온 내용입니다. 예. 다 포함되어 있는 내용이고. 왜냐면 하 보고서 안 읽혀요. <웃음> 예.
1: 법원에서 읽히는 문서는요, 내가 죄 지었을 때 아니면 안 읽힙니다.
2: <웃음> 심지어 내가 죄를 지어다 읽히는데.
1: 법원 글 쓰는 방법들이 그래. 아, 이제 예. 좀 이해했고요. 네. 아 어... 이제 이제 주된 스토리를 들었고요. 이제 그 법원이 직접 이제 뭐 내사라면 내사 조사한 게 있습니다. 진상을 어, 첫 번째 1차 보고서의 내용을 광고 후에 들어보도록 하겠습니다. 그것을 알기 싫다는 늘 컴스테이션과 함께하고 있어요. 거기도 비밀번호 걸린 파일이 있을까요? 거기는 하나도 없어요. <웃음> 모든 걸 푸는 일만 해요. 비밀이 없어요. 음. 모든 비밀은 사장보다는 조용한 형제들이 훨씬 잘 알고 있습니다. <웃음> 조용한 형제들이 서로 저저 인권컵
3: 연구 모임을 하고 있을 수는 있겠죠. 맞아요.
0: XSFM입니다.
3: 노트북이냐, 태블릿이냐, 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야 했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께 하십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다.
0: 3디올 흡수 울트라 슬림 잘 만들고 제갑 29 데이즈 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 짜증나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨주세요 소중한 내 두피와 모발의 변화 잊지 마세요. 두피 역시 내 소중한 피부란 사실. 두피도 피부니까. 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스컬프 샴푸. 빅, 그린 같이 쓰면 더 좋아요. 투쓰리 트리트먼트 투쓰리 헤어팩.
1: 그것을 알기 싫다. 265회 토요일 순서입니다. 어제에 이어서 사부프 블랙리스트의 스토리들을 조각을 끼워 맞추는 중입니다. 네. 그렇게 뭐 밖에서만 설명해 주셨고 어 방송 내에서는 박반기 변호사께서 한 번도 말씀 안 하셨지만 어, 오늘 방송이 만들어지게 된 가장 중요한 이유는 이겁니다 어 방송인들과 언론인들에게 설명할 시간 아끼고 싶다
2: <웃음> <웃음>
1: 그 사람들이 물어보면 나한테 물어보면 그아 알씨 들으세요 라고 해주고 가름하겠다 이제는
2: 왜냐면 지금 똑같은 얘기를 계속 하셨대요 <웃음> 네몇번 했었습니다 그러니까 이렇게 빠른 거예요 지금 방송으로 <웃음> 막 가시잖아요
1: 네 어, 사상 가장 빠른 속도의 게스트와 함께하고 있습니다. 박판규 변호사입니다. 1차 보고서의 내용을 들어볼 거예요.
4: 예.
0: 해설. 진상조사위원회의 1차 보고서.
4: 이인복 전대법관이 위원장인 진상조사위원회는 2017년 3월 24일부터 4월 18일까지 26일간 관련자리 진술과 제출 자료를 토대로 5가지 사안에 대해서 조사합니다. 첫 번째가 국제인권법연구와 인사모 활동에 대한 견제의혹. 견제 의혹. 두 번째가 공동학술대회에 대한 견제의혹. 아, 학술대회에 대한 견제의혹. 네. 네. 세 번째가 저, 전문 분야, 전문, 그니까 이 중요한 단어가
1: 길어서 참. <웃음> 전문 분야 연구의 중복 가입 해소 조치와 관련된 네, 내용이 의혹. 세 번째.
4: 그 다음에 네 번째가 이탄희 판사의 인사 발령과 겸임 해제에 관련 의혹. 음. 그 다음에 다섯 번째가 사법법 블랭스의 존재에 관한 의혹. 이 다섯 가지입니다. 줄은 잘 잡았네요, 일단. 네. 이 다섯 가지 의혹에 대해서 진상조사위원회는 다음과 같이 결론을 냅니다. 연구회가 인사모 활동에 대한 감시 예산 인사 불이익에 관한 의혹은 근거가 없다. 근거가 <웃음> 없다. 공동학술대회는 이규진 양양실장의 부당한 행위가 확인되었고 법원 행정처도 그 책임이 있다.
1: 음. 아 이거는 왜 그렇게 됐을까요? 음. 이타니 판사의 발언이 남았기 때문입니까?
4: 뭐 그럴 가능성이 가장 큽니다. 음. 그다음 세 번째가 중복가입 해소 조치는 법원 행정처의 예구 집행이라는 명목으로 특정 연구회 또는 공동학술대회를 견제하기 위한 부당한 압박을 강한 제재 조치로서 사법 행정권의 남용에 해당한다, 해당한다. 음. 네, 네 번째가 이탄희 판사 인사 발령과 경임 해제 발령 자체는 인사권 남용이라 고 보기 어렵다 아 거기는 또 증거 안 남았네요 네. 그 다음에 다섯 번째 사법부 블랙스 존재 의혹에 관해서는 이탄희 판사가 이균진 양양실장으로부터 들었다는 기획조정실 컴퓨터의 판사들 뒷조사 파일은 결국 그 이균진 양양실장이 제출한 두 건의 물건을 가르키는 것으로 추정되고 더 나아가 연구의 대책 문건들 이외에 전체 판사들 동향을 조사한 이른바 사법부 블랙리스트가 존재할 가능성을 추단케 하는 어떠한 정황도 찾아볼 수 없었다는 조사 결과를 발표합니다. 아, 근데 여기는
2: 아. 조사 결과도 되게 법원 문서처럼 쓰네요. 아, 그렇죠. 네.
4: 법원에서 법원 조사한 건데. 그래서
1: 음. 여기서 다섯 번째 이야기에서 예측할 수 있는 건 그거죠. 우리는 법원을 압수수색할 수 없었다.
4: 근데 이제 여기 이 문구에서 보면 특이한 게 뭐냐면 이 사법부 블랙스트의 정의를 하게 됩니다. 뭐라고 하냐면 전체 판사들 동향을 조사한 이른바 사법부 블랙스트. 음. 음.
3: 그러니까
4: 여기서는 조사위원회가 사법부 블랙스트의 정의를 전체 판사 동향을 조사한 걸로 한정하는 거죠. 네. 근데 결국은 그래서
2: 나중에 이제 공보나 그다음에 언론 보수 언론에서는 음. 사법부 블랙스 트 없다. 잠깐만요. 이거 되게 웃긴 문장이잖아요. 존재할 가능성을 추단케 하는 정황도 찾아볼 수 없었다라는 몇번 꼬은 네. 말이잖아요 근데 이 앞에 전체 판사라는 단서가 붙어있으니까 여기 뒤에 조그만 글씨로 일부 판사를 조사한 파일은 있을 수도 있고 어... 그런 거볼 수도 있죠
4: 수학적 이해가
2: 필요하군요 <웃음> 자, 전체만은 아니야
4: 네, <웃음> 이 보고서에서는 다섯 가지... 명 빠졌잖아 이거 지금 이제 이 보고서에는 다섯 가지 중두 가지에 대해서는 제기된 의혹이 사실이었다는 것을 확인하고 있습니다. 네. 즉 이규진 양영 시장의 공동 학술 대회 관련 부당 행위가 있었고 음. 중복과 해소 조치는 연구에 대한 부당한 제재 조치로서 법원 행정 처법 행정권 남용에 있었다는 겁니다. 네. 이상한 점은 사법 행정권 남용의 주체를 법원 행정처로만 표현하고 있는 겁니다. 남용권자가 누군지 전혀 밝히지 잊지도 않고 아, 네. 변호사님. 좀
1: 천천히 가서 네. 잘 알아서 할게요. 네.
4: <웃음> 너무 힘들어 보이셔. 예.
1: 그러니까 중요한 얘기 해주시고 있어가지고. 예. 사법행정권 남용한 놈이 법원행정처라고만 써 있는데 네. 그 중에 누구인지는
4: 적시 안 했다. 적시하지 않고 있습니다. 네. 보고서에는 해소제치를 지시하는 사람이 임종원 전 차장과 양영실장을 포함한 4명의 실장이 참여하는 실장회의에서 결정하였다고 되어 있습니다. 실장회의. 그리고 임종원 전 차장이 이규진 양영실장에게 공지문 작성 업무를 맡기고 양현시장이 기획 1심의관에게 공지문 작성을 지시합니다. 음. 그리고 기획 1심의관이 정부와 심의관과 함께 전산단 조치를 하도록 정리하게 됩니다. 결국은 기획 1심의관이 공지문을 전산정보국장 명의로 하는 것이 적합하다고 판단합니다. 음. 이 내용을 보면 해소수치 지시를 누가 한 것으로 보아야 될까요? 임종원 당연, 전 차장 아니에요? 예, 당연히 임종원 전 차장이 가장 상급자입니다. 음. 그런데 인차 보고서에는 임종원 전 차장이 했다고 사법행정권 남용을 했다고 하면 되는데 그렇게 안 써있어? 그렇게 안 써있습니다. 법원행정처의 사법행정권 남용이라고만 표현하고 있습니다.
3: 음.
4: 부담스러웠다는 거 아닙니까? 진실조사한 그, 그, 말을 그, 되게
2: 빙빙 돌렸네요. 업무를 네, 맡기고 그러니까 업무를 결국은 맡기고
4: 임종원 전 차장의 최종 결정권자가 아니라면 음. 그 상급자는 고용한 법원행정처처장과 양승태 대법원장 둘 뿐입니다. 그렇잖아요. 아,
2: 그말고 못하니까
4: 임종원
1: 전 차장이 아니고 그 위다라고 생각하면 법원 행정처다라고 생각하면 법원 행정처의 처장이 생각나 것이고. 근데 그게 아니고 그 위에 딱한사람 있어. 그러면 뭐라고
4: 얘기해야 돼요? 법원? <웃음> 법원은? 이렇게 얘기해야 돼? 이 아. 1차 보고서에서 언론과 법관들이 가장 관심 이 있었던 거는 실은 사법부 블랙루스였습니다 그렇죠, 당연하죠. 그렇습니다. 네. 그 이제 앞서 제가 경향신문의 기사가 2017년 4월 7일, 여, 아침 6시에 나왔다는 걸 한번 기억해 두라고 네네네. 했는데요. 네. 이전 편에서. 이이 네. 이 4월 7일 경영심의 단독 보도 기사에서는 대법원 판사 블랙스 운영 의혹이라는 제목으로 대법원 정책의 비판적인 판사들이나 동향을 파악한 일종의 사찰 파일이 있고 음. 그 파일에는 비밀번호가 걸려있다라는 취지의 진술이 있었다는 보도 기사가 처음 언급됩니다. 네. 여기 보시면 이렇게 되어 있습니다. 비판적인 판사들에 대한 동향을 파악한 일종의 사찰 파일. 이거를 지금 경향신문에서는 블랙리스트라고 보고 있는 겁니다.
2: 음 조사 결과의 문장과 다르네요. 다르죠. 비판적인 음. 판사라고 되어 있고 일종의 사찰 파일.
4: 네. 조사 결과에는
1: 전체 판사들.
4: 음. 네. 그러니까 질문을 A로 했는데 B로 답한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 1차 보고서가 나온 그 당일인 2017년 4월 7일 날 진상조사위원회는 법원 행정처장에게 인권법 연구의 견제 의혹과 관련된 문서, 이메일, 판사 동향을 보고하는 내용의 문서 존재 의혹 관련된 문서, 이메일 확보를 위한 관련자들의 컴퓨터와 이메일 서버에 대한 조사 협정을 요청하는 공문을 보냅니다. 진상조사위원회가 법원행정처장에게 공문을 보냈다. 예, 네, 그 공문 보낸 날짜가 2017년 4월, 4월 7일. 7일. 그러니까 경향신문 보도가 나오기 전에는 이 공문을 보낸 적이 없죠. 그러니까 이 기사가 나오니까 여기에 대한 조사를 하늘러서 서둘러서나 아니면 그전에 네, 논의가 있었지만 할지 말지 모르다가 음. 기사가 나오니 이제 조사에 대한 공문을 보내는 겁니다. 음. 그, 그리고 그 이거는 그 2017년 4월 6일 에 조사위원회가 이탄희 판사로부터 임종훈전 차장에 부당한 지시는 없었고 부당한 지시를 한 다인, 다른 고위 법관이 있다는 내용의 문화일보 기사가 그 전날 있었다. 사월 6일에 네 그리고 음. 경향신문이 4월 7일 아침에 보도를 하고 음. 그날 이 부분에 대한 조사를 한다는 공문을 행정실에 보내는 거죠. 부랴부랴. 부랴부랴.
1: 따라서 진상조사위원회는 하나 귀찮았거나 둘 압박을 받았거나
4: 둘 그... 중에 하나는 무조건 겁먹었거나. 뭐 그럴 수도 있네 있겠... 그러면 이때 어떤 일이 있었냐를 보면 2차 보고서 나중에 그 추가 조사했던 2차 보고서에는 이런 내용이 나옵니다. 이기준 양형실장이 실언을 하는 바람에 이번 사태가 야기된 것에 대해 전적인 책임을 져야 한다는 분위기가 법원 행정처 내에서 강했고 자 꼬리 자르기. 법원 행정처 실장들과 조사에 관한 대책을 논의했었다는 내용이 나옵니다. 네. 여기서 추론해보면 당시에 법원 행정처장의 실장회의를 통해서 이규진 양형실장의 개인적인 일탈로 하는 것에 대해서 대책을 논의하고 <웃음> 이를 언론에 흘려서 4월 6일자 기사가 나오고
3: <웃음> 이에
4: 관해서 경향신문이 4월 7일 사법부 블랙핑크 의혹이 있다는 기사가 나오자 부랴부랴 문제의 피씨 조사를 요구하는 공문을 보낸 것이 아닌가 하는 것입니다. 타임테이블이
1: 그래야 맞네요. 네. 네.
4: 어쨌든 진상조사위원회 4월 7일자 공문에 대해서 고용한 법원 행정처처장은 위원회가 확인하고자 하는 의혹의 문서나 이메일을 생성하고 관리한 사실이 없을 뿐만 아니라 작성자의 동의가 없는 한 법원 행정처장이 위 요청을 수락할 권한이 없고 법원 행정처 문서 중 보관 유지가 필요한 문서들이 다수 있으므로 위 요청은 받아들이기 어렵다는 답변을 합니다. 결국 그러한 문서가 없다는 답변은 2차 보고서에 의해 거짓으로 밝혀납니다. 그렇군요. 이 진상조사위원회는 그 법원 행정이 거부 답변을 받고 나서 피스 조사를 하지 않습니다. 아 피씨 조사 안 해요? 네. 그리고 아까 말한 그 블렌스를 존재를 추단 가능성을 추단케 할 만한 어떠한 정황도 없다고 결과를
2: 발표합니다. 음, 왜냐면 그렇죠. 우리가 조사를 못했으니까. 그렇죠. <웃음> 가능성을 추단할 수가 없다. 그런데 그런데 과연
4: 그러면 그 정황이 없었냐. 네. 이 1차 보고 내용을 자세히 뜯어보면 그런 정황들이 곳곳에 발견됩니다. 네. 어 1차 보고서에는 이렇게 말합니다. 이기진 양현실장이 조사위원한테 이렇게 말합니다. 네. 이걸 보시죠. 만일 이탄이 판사의 이야기가
1: 사실이라면 자신이 공동학술대회 개최에 대한 대처 방안을 작성하여 실장 회의 시 보고한 페이퍼, 메모일 수도 있으나 비밀번호가 걸린 파일 이야기는 도저히 납득이 가지 않는다.
4: 이거는 이기진 양현실장도 자신이 뒤쳐서 파일로 오해될 파일을 스스로 언급했을 가능성을 인정하고 있는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 얘기는 했지. 근데그 얘기는 아닌 것 같아. 정보. 네. 네. 그래서 그러면서 이균 양현식장은두 건의 문건을 진상조사위원회에 제출하게 됩니다. 음. 그리고 2차 보고서 두 번째 추가 조사에 밝혀진 내용에 의하면 이균 양현실장이 법원 행정처 실장들과 1차 조사에 대한 대책을 논의하면서 진상조사위원회에 대책권 두 건만 제출하고 나머지 문건의 존재 및 논의 사실을 함구하기로 어 회의를 했다는 것으로 되어 있습니다. 음. 어쨌든 1차 조사 때는 두 건의 문건이 나오는데요 네. 그 문건의 내용을 이제 보면 (2017년 1월 11일자) 대책 문건에 네. 인사모의 첫 모임 시기 및현재까지 모임 횟수 현재 잠시 참여적으로 낮아진 참여자 이름 및 소속 그다음에 음. 의결의 (12명) 중 (1명은) 불참할 것으로 예상하고 있고요 음. 회의에서 반대할 것으로 예상되는 (4명과) 찬성할 것으로 예상하는 (7명) 이름이 쭉 나옵니다.
1: <웃음> 이거 되게그 건조하게 읽어줘서 그렇지
4: 되게 찌질한 내용인데요. 근데 그것뿐만 아니라 이 내용 자체가 이례성의
2: 문건으로 담길 수 없는 내용입니다. 이게 지금 제가 이건, 맞아. 이건 한번 조사해가지고는 안 나오는 자료예요. 네. 맞아요. 그리고 네. 이 재밌는 게 현재 잠시 참여도가 낮아진 참여자 의 이름 및 소속이 있어요. 네. 어 그리고 의회에서 반대할 것으로 예상되는 4 명과 찬성할 것으로 예상되는 7 명의 이름 굉장히 너, 특이한 자료잖아요. 네. 이거는 누굴 쓰지? 그니까, 러 누구랑 접촉해서 누구를 설명, 설득해야 아, 될지. 이 중에 우리가
4: 누굴 고르지? 음. 어쨌든, 그리고 나서는 그 회의 이틀 전에, 1월 13일자 문건에는 뭐라고 나오냐면, 따라서 대책이 아닌 조치를 논의하고 적극 대처하는 방안 제시라는 내용이 포함되어 있습니다. 음. 여기 보시면, 대책이 아닌 조치라는 표현이 특이한데요.
1: 대책이 아닌 조치를 논의한다?
4: 네. 이거는 결국, 1월 1 0일 운영의 결과에 따라서 구체적인 제재 조치를 할 것을 제한하고 있는 문건입니다. 음, 이게 더
2: 강경한 발언으로서의 조치인가 예, 보네요. 그래요?
4: 그렇죠. 이게 이미 1차 조사 때 제출된 문건에 있는 내용입니다.
2: 음... 어제 변호사님이 법원 내 구조에 대해서 상세하게 설명을 해주셨잖아요. 음. 그으면서 그러니까 이거 이 얘기는 왜 하시지 싶었는데 음. 그 얘기를 하신 이유가 점점 공감이 되네요. 그러니까 판사들이 굉장히 독립적인 업무를 하는 기구인데 그게 제일
1: 중요한 힌트라니까요.
2: 네 기구였는데 그거를 뒤에서 이렇게 그 FBI처럼 음. 관리하고 있다는 거네요.
4: 예, 2차 보고서에는 공동 학술
2: 제의가 최종 확정된 2017년 1월 23일
4: 이후 단기 방안 공동학술대회를 대응을 중심으로 한 단기 방안과 네. 중기 방안, 인사모 해소 유도 및 제재 방안 중심으로 된 중기 방안이 로드맵으로 제시되었습니다. 로드맵식이나 필요한 일이었다는 건 확실합니다. 네, 그 내용으로 2017년 3월 중에 중복가입 해소 조치를 실시하여 연구회 회원 50%를 극감시킬 방안을 검토하고 어머. 이는 다른 연구에 비하여 현저한 타격이 될 것이라고 되어 있습니다 이거 한번 얘기 나왔던 거죠? 이게 바로 1차 보고서 1월 13일자 문건에서 말한 대책이 아닌 조치 음. 이게 바로 그 단기
2: 중기방안입니다 대책이 아닌 조치라는 말이 바로 이 중복가입 해소 조치였군요 예, 선제타격 뭐 이런 것 같은 거죠 단기
4: 및 중기방안의 그 로드맵에 있는 내용입니다 음. 음. 선제타격 음... 그러니까 그 전에 대책은 어떤 일이 벌어지면 그다음에 어떻게 할 것인지를 네, 관한 네. 내용이었다면 조치는 일이 이제 앞으로 벌어지지 않도록 하기 위한 방법을 제시하니 음. 되게
1: 웃기는 게 아니 아무리 니아 연구모임이 되게 불순하고 사실은 알고 보면 모여서 막 마약을 하는 건막 네. 무슨 마약을 썰고 막 그런 네. 게 아닌 이상 연구모임에 대한 대응치고는 거의 지금 군사정권이 대학생 때로 잡듯하는 그렇죠. 수준의 방첩 활동을 요구한 거예요.
2: 행정처일 되게 많지 않아요?
4: <웃음> 이 일이 제일 중요한가 봐. 어쨌든 1차 보고서에는 2017년 1월 중순에서 말경에 실장회의에서 중복가입 해소 조치를 바로 시행하기로 결정하였다고 되어 있습니다.
3: 그런데
4: 음. 이때 이 당시에 법원 행정처는 1차 조사에서 이 중기 방안이 있음을 숨긴 겁니다. 아하. 중복과 해소 조치는 위중기방안의 일환으로 3월 중에 시행하기로 결정되어 있었는데요. 네. 어떤 이유인지 갑자기 2월 13일 날, 2월 한달 앞당겨서 음. 중복과 해소 조치, 조치에 관한 공지문이 게시된 겁니다. 어, 갑자기 더 빨리? 네. 한달 정도 당겨졌습니다. 네. 이거는 아마 2017년 2월 9일 날 아까 말한 공동학술대회 관련 연구회 회원님 김영훈 부장판사의 설문조사 메일이 음. 전국 법관에게 전송되는데 음. 소문에 의하면 음. 그 메일이 대법관들에도 갔다고 합니다. 판사에게 모두 동일하게 보냈다면? 네. 그리고 그 메일을 본골로 추정되는 어떤 분이 경로하여 이 계획이 갑자기 앞당겨진 것이라는 그 제가. 둘중
2: 하나 아니에요? 행정처장하고 대법원장! 제가 아까 말씀드렸잖아요. <웃음> 행정처 일 되게 많지 않냐고. 음. 근데 일이 많은 사람이 제일 짜증낼 때 중에 하나죠. 지금 바빠 죽겠는데 위에서 갑자기 엉뚱한 일 빨리, 하라, 빨리 하라고 시킬 때.
1: 음, 어떤 분이 경로했다. 네.
4: 이 1차 보고서에 나타난 이타진 판사나 이규진 양양시장의 진술, 그 다음에 두 개의 문건 내용만으로도 판사 집조사 파일의 존재, 즉, 법관 사찰의 정황은 명백히 드러납니다.
2: 네.
1: 그, 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 저 조사 내용이 계속, 어, 스스로를 가끔씩 부정하고 있는데, 그래도 증거들은 많이 나와요. 네,
2: 저는 이 1차 보고서 내용이 되게 흥미롭게 읽히는 게 뭐냐면은, 그 학술 모임 있죠? 학술 모임에 딱 경계선을 그어요. 네. 그 밑으로는 다 인정해요. 음. 그 위로는 다 부정이에요 네, 그러네요 학술 보임을 막으려는 행동은 다 있었다라고 네. 한 다음에 그 위에 윗선으로 올라가는 일은 근거가 없다 정황이 없다 음.
4: 네 그러네요 네,
2: 저는 이제 1차 보고서에서 판사
4: 뒷조사 파일의 존재에 관한 결론에는 도저히 동의할 수가 없긴 한데 음. 이 보고서 내용을 가만히 들여다보면 상당히 많은 내용을 다 담고 있습니다 네 굳이 이 내용까지 다 담을 필요가 있었나 싶을 정도로 자세하게 되어 있는데요 음. 제 생각은 그냥 추측인데 네. 조사위원들이 일부러 음. 결론과는 다른 내용을 모두 기재해서 음. 행간에 담긴 진실을 외부에 알리려고 한게 아닌가 하는 생각까지 듭니다 아.
1: 이럴 때는 그~ 저~ 조사 결과문에 첫줄 앞글자를 봐야죠.
2: 그렇죠 약간 그런 식이죠
4: 사실은 (웃음) (웃음) 양승무 그렇죠 근데 그만큼 1차 보고서에는 (웃음) 많은 내용을 담고 있고 그러게요
1: 결론은 거짓말을 하는 것 같은데 내용은 너무 충실하다 음.
4: 네 그래서 결국 이 1차 보고서가 나온 이후에 전국 법원의 판사들의 추가 조사에 관한
2: 판사회의가 연이어 일어나면서 삼라운드로 접어들게 됩니다. 그러니까 이건 저거죠. 조선일보 사장과 같이 술을 마셨지만 장재현 씨는 단순 자살이다.
1: 여기에서 나온 조사문의 대상이 됐고 혹은 저질렀고 이게 뭐 가해 피에 있다면 혹은 그 주변에 있는 구성원 모두가 다 법관이고 이 사람들은 판결문을 하도 많이 읽가, 만들어본 사람들이니까 이 검찰에서 올라오는 문서들을 죽도록 읽는 게 직업인 사람들이잖아요. 네. 읽고 대충 뭔지 다 감았을 거다. 음. 어느 게 어디까지가 진실이고 어디까지도 유추할 수 있는가. 음. 그리고 이 조사위원들은 그걸 알고서 썼을 가능성이 있어 보인다는 게박판규 변호사님의 예측입니다.
4: 네. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그게
2: 그나마 그림이 잘 맞아 들어가요. 그렇죠. 그러니까 최선실이 연선문을 다 써주고 이런 일 저런 일 저런 일을 했음, 했지만 박근혜는 훌륭한 대통령이었다라고 쓴 거잖아요. <웃음> 그걸 쓴 사람은 진실을 알아달라고 말 알아달라고 말하고 싶었을
1: 수 있다. 네, 저는 그렇게 이해하고 있습니다. 갑자기 로맨틱한 변주가 되네요. (웃음) 여기에서 아 재밌습니다. 이 얘기를 하면서 제가 가장 하지 않을 것 같은 말을 했습니다. 재밌습니다. 알겠습니다. 예예 예. 1차 보고서가 나오고 직업이 판사인 이 사람들은 자신이 대상이 되는 이 조사 결과를 확인한 다음에. 설명할 거더 많지 않니? 라면서 위쪽을 계속 심정적으로 들쑤셨다. 거기까지 이야기가 됐습니다. 예, 아, 시간을 못 쓰는 게 아쉽습니다. 그러게요. 시간을 더 써야죠. 다음 주에. 예, 시간을 좀더 가져봐야 되겠습니다. 기자 여러분, 좀만 기다려주세요. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 승리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 순명 감촉 커버 잘 만들고 제갑 29 a y s
3: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 유해물질 무첨가 잘 만들고 제갑 29 데이즈
4: 바팡 교사님 다음 주에는 무슨 얘기를 해볼까요? 다음 시간에는. 다음 시간에는. 그 (2017년 4월 18일) 이제 그 조사 (1차) 조사가 발표한 이후에 이제 (2차) 조사가 발표하는 (2018년 1월 22일까지) 한 여덟 음달 정도 아니 뭐그 정도의 일을
2: 한번 쭉 설명드리겠습니다 질문 하나만 해도 될까요 네. 그 조사위원들이 이~ 진실을 알리는 노력으로 내용을 숨겨놓은것 같다는 느낌을 받으셨다고 했잖아요 네. 네. 다른 판사님도 받으셨을까요?
4: 그것까지는 잘모르겠어그 얘기를 한 거예요. 음.
1: 아니 판사라는 직업이 날로 먹기 힘들단 그러, 말이에요. 그렇죠. 근데
4: 이제 제가 그렇게 생각한 이유는 이 보고서 내용만 봐도 어떠한 정황이 없다라는 내용을 결론 낼 수가 없는데 네, 네. 정황을 그러니까 다 밑에 다아놓고 네.
2: 문장만 그렇게 써 있고 네. 위에는 네. 전부다 그
4: 위에는 그리고 실리는 그 문건의 내용이나 관련된 진술을 그대로 다 보고서에 담고 있거든요.
2: 네. 그걸 이제 판사님들이 읽으셨을 거 아니에요. 네. 그러니까 이제 이뒤에 상황이 펼쳐지겠네요. 네.
1: 참여자 B의 폐에서는 시작과 다르게 어, 다리 그려져 있는 화투와 어, 우산이 그려져 있는 화투가 있었다. 네. 그러나 아무도 광을 팔지 않았다. 음. 그 누가 모르냐고 그럼 <웃음> 그 중에 뭐가 이상한 소리인지 알겠습니다. 이런 얘기를 들었습니다.
2: 다음 주에 좀더 이어가 보도록 하겠습니다. 아. 음. 아, 죄송합니다 그거구나 뭐요 술은 마셨지만 음주운전하지 않았다 <웃음> 누가 술을 마셨는지 밝혔느냐 음음.
1: 전국 법관 대표 회의가 개회되었던 그 과정 그리고 이제 이 얘기는 우리의 안티 히어로인 슈퍼 빌런인 양승태 대법원장으로 향해 갈 것입니다 다음 줄 기대해 주십시오. 박팡비론사 수고 많으셨습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 네, 유승균 PD하고 민소민 에디터는 그대로 물러갑니다. 아, 오늘 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송 관계로 업데이트가 기습으로 일찍 이루어졌음을 사죄해드립니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K